0: Ciao a tutti dal vostro Shadow Sun e benvenuti a una nuova puntata della Goblin Parade. Non sono sparito, sono ancora qui, cercheremo di portare avanti la Goblin Parade nonostante il lunghissimo vuoto, mi sto ancora riprendendo dalle mazzate nei gladiatori contro Ken Park e stasera abbiamo una nuova puntata che sarà attesissima visto quanto è passato da quando abbiamo lanciato il sondaggio e parleremo dei titoli più sopravvalutati nella top 50 di BGG. Vi ricordo fin da subito che potete andare a commentare questa puntata sulla chat Telegram di Radio Goblin. Ma veniamo a chi ci accompagnerà in questa classifica, della quale io sono abbastanza scarso perché, come chi di voi mi conosce, gioco molti titoli leggeri, ma mi sto impegnando per recuperare i compiti assegnati da Sava e poco per volta li porto avanti vediamo chi ci guiderà in questa classifica abbiamo l'immancabile Agzarot
1: ciao a tutti
0: e dall'altra parte abbiamo Mauro nickname di Marco 70
1: ciao a tutti
0: bene, allora per scaldare i nostri ospiti e svelare qualcosa al pubblico faccio come al solito un paio di domande personali e quindi vi chiedo innanzitutto a grandi linee quanti giochi possedete?
2: Uh, io non tantissimi perché rivendo molto e mi tengo solo quelli che sono sicuro di giocare spesso o che mi piacciono moltissimo, quindi penso di averne un, tra i 200 e i 250 alla fine, quindi non molti.
0: Ok, Ma voi invece?
1: Io invece tendo a riempire la casa fino a che non ci sia più spazio per muoversi e quindi al momento, se ricordo bene, devo, sono sopra i 1000, penso intorno ai 3100, due ma più o meno il numero mm. dovrebbe essere. Oh, posso
2: confermare, essendo stato a casa di Mauro, che i giochi escono dalle pareti.
0: Quindi in realtà vive dentro i giochi. Ok, bene, bene. Allora, adesso come al solito in questa nostra classifica abbiamo messo un nostro giochino di scommesse e quindi vi ho fornito in anteprima eh, 15 titoli in ordine alfabetico che sono quelli che hanno ricevuto più voti in questo sondaggio e avete scelto il vostro cavallo su cui puntare per tre diverse categorie. Quindi la prima categoria è quale secondo voi è stato votato come il gioco più sopravvalutato in assoluto? Agzalot, su cosa hai puntato?
2: Allora, più saporvalutato in assoluto io ho puntato su Wingspan, anche se è un titolo abbastanza recente rispetto a magari altri della top 50. Ho puntato su questo perché se, se ne è fatto un gran parlare, uh, quando mi ha fatto il sondaggio mi sembra che fosse un titolo abbastanza caldo, era uscito da non moltissimo, secondo me potrebbe essere stato il più votato.
1: Ok, Mauro invece? Io sono andato su un classicissimo che è stato oggetto di una serie di polemiche anche alimentate da Marco ed è Seven Wonders.
0: Che esce con la nuova edizione, tra l'altro. Sì, esce
1: con, con la l'edizione. nuova
0: grafica. <ride> ok, invece, seconda categoria è il runner-up, quello che si avvicina alla prima posizione ma senza arrivarci. Agz?
2: Allora, in questo caso ho messo site, quindi rimango sulla Mayer. Uh, più che altro per la posizione del site è molto alto nella top 50 di, di Board Geek, e quindi essendo un gioco che mediamente piace è anche uh, da molti invece considerato forse un, un po' troppo apprezzato come posso dire attualmente all'undicesimo posto forse quando abbiamo fatto però la, il vecchio sondaggio era anche un pochettino più su
0: sì, sì, da quando è partito il sondaggio è cambiata un po' la classifica di BGG. Però, diciamo. E invece Mauro?
1: Io sono rimasto co- con i giochi che iniziano con un numero e per diversi motivi, fra cui tutta la polemica sul fatto se sia davvero un gioco da tavolo oppure no, ho scelto The Seventh Continent. Ok.
0: E ora l'escluso, l'escluso dalla classifica, che di solito è una nota di demerito, ma forse in questo caso è una nota di merito, perché sei riuscito tra questi 15 a essere il più lontano dall'essere il più sopravvalutato. Quindi, Azzaroth, secondo te, quale di quei 15 non avremo in questa classifica stasera?
2: Ho messo Kingdom Death Monster perché è un gioco che hanno in pochi e generalmente da quei pochi è molto, molto apprezzato. Quindi ho pensato che molti non lo conoscessero e quindi come dire, avessero avuto l'onestà di non votarlo non conoscendolo, e i pochi che lo avevano non, non lo avessero votato, ecco
0: eppure nei 15 più votati eppure ne nei 15 più votati <ride> sì,
2: questa cosa comunque infatti mi, mi ha un po' stupito ma anche altri giochi mi hanno stupito però, eh, ecco, Kingdom Death Monster essendo un prodotto così di nicchia, generalmente così apprezzato da chi poi ha sborsato quei famosi 400 euro o comunque poco meno eh, generalmente è, 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 è difficile vedere un voto basso King sì. ho, ho pensato ok e Mauvo cosa hai votato come escluso
1: ma io invece ho scelto il più piacione quello che sta più in alto nella classifica tra quelli nominati terraforming Mars, perché penso che comunque per come è fatto è difficile che venga valutato come sopravvalutato però poi veramente mi sbaglio
2: abbiamo fatto due ragionamenti completamente diversi per tutti e tre <ride> i giochi questo è no mi fa piacere perché invece così eh, vediamo poi cosa succede dai
0: bene e allora partiamo dalla classifica e vediamo alla decima posizione abbiamo Pandemic Legacy Season 2.
2: Vabbè ci sta, la Season 2 ci sta, io pensavo fosse nei primi dieci comunque. <ride> Ma possiamo sì. già intervenire, Cristian, sono partito... Sì, sì, sì,
0: certo che sì, certo che sì. sì. Allora, se volete dirci qualcosa su questo titolo, senza spoilerare nulla, che io devo ancora sempre iniziarlo, sì, sì. Però... Sì.
2: Allora, se Pandemic Legacy Season 1 era fondamentalmente Pandemic con, diciamo, delle varianti, Pandemic Season 2 spiazza un po' perché è troppo poco Pandemic, diciamo, per essere immediatamente apprezzato da chi ha amato questo brand e contemporaneamente è ancora molto pandemic da non sorprendere moltissimo eh, i giocatori che comunque hanno magari già fatto tutta la season 1 io sono arrivato a giocare fino a metà perché ho giocato giugno compreso e poi con la compagnia ci siamo fermati seppure eravamo stati veramente entusiasti della season 1 dopo l'abbiamo finita quasi in un soffio questa season 2 non non ci ha preso quanto la season 1 Probabilmente per quelle due ragioni che ho detto all'inizio, da una parte è troppo ancora pandemic, dall'altra lo è troppo poco. Quindi, se il Season 1 era stato veramente una, una grossissima novità, una prepista, quello che volete, pur non essendo magari il primo Legacy, che è stato Risk Legacy. Questa season 2 anch'io l'ho vissuta in modo molto più freddo e quindi anche secondo me ci può stare, ci può stare in questa potenza, sono, sono d'accordo ecco, sul trovarlo in questa top. Mauvo, cosa ne pensi?
1: Io non lo conosco molto, devo essere onesto, non, non sono un grande appassionato dei giochi Legacy e quindi non ci ho giocato.
0: Ok, io spero sono ancora a metà della season 1, quindi prima o poi... Anche se è bella questa cosa di trascinare un gioco su una pandemia a causa di una pandemia, quindi andiamo con le partite poco alla volta e quindi non vedo l'ora di provarlo anche io e vedere se davvero sta bene in questa posizione, ma a questo punto chiedo ancora ad Axaroth se si aspetta di meglio dalla season 0 che deve arrivare.
2: Da una parte sì, però ti dirò, mentre per esempio dopo l'entusiasmo della season 1, la season 2 l'avevo acquistata quasi subito. Uh, onestamente non ho preordinato la season zero. perché rimanendo così un po' scottato dalla, dalla season 2 n- non ho onestamente voglia di mettermi a fare la season 0 e poi ho ancora tanti giochi in ballo per il Magnifico e quindi boh, magari la farò se poi capiterà un momento un po' morto se capita un'altra pandemia allora la comprerò <ride> se no diciamo che per ora non, penso proprio che non, non, non prenderò questa terza scala
0: ok allora Saliamo alla nona posizione e troviamo un titolo decisamente più importante. Infatti a questa nona posizione abbiamo niente meno che Terraforming Mars.
2: Adà. Allora ne parla Mauro, dai. Eh ah, sì.
1: Però... Ciao, Farming Mars è un interessante esperimento di gioco che tenta di raccontare in qualche modo una storia che cerca di essere sempre diversa attraverso un sistema di costruzione e gestione del territorio in cui tutti i giocatori dovrebbero in qualche modo contribuire a rendere abitabile il pianeta. Quello che lo caratterizza è un enorme mazzone di carte con tutta una serie di eventi che si combinano in maniera più o meno felice e fortunata e che di fatto permettono di vivere tutte le volte una storia in qualche modo differente ha tutti gli ingredienti per essere un gioco che piace perché sono tante carte, tanti eventi differenti tante storielline raccontate questo forse è il motivo per il suo successo diciamo in qualche modo alla fine si trova comunque in quarta posizione nella classifica di, di BGG e ci è arrivato a mio avviso un po' con, in maniera sorprendente perché da un punto di vista di qualità del gioco a me non fa impazzire però è sicuramente sempre piacevole da giocare a meno che non saltino fuori delle combinazioni di carte che allungano in maniera diciamo, eccessiva la durata della partita ecco il rischio che ha terraformi in Mars almeno nella scatola base è che se un giocatore riesce in qualche modo a fare una combinazione di carte gli permette di fare punti senza far avanzare la naturalizzazione del pianeta il gioco si trascina per tempi decisamente troppo lunghi per quello che è il gioco l'altra cosa per cui è una fama negativa è la scarsa qualità dei materiali Eh,
2: Huggs cosa ne pensi? Eh, io penso che la sua posizione in questa top 10 sia dovuta proprio alla sua posizione in classifica del Boarding Geek, cioè il quarto posto voglio dire che Terraforming Mars è comunque un ottimo gioco probabilmente nella top 50 di Boarding Geek io ce lo vedrei in una top 50 dei giochi da tavolo ce lo posso vedere tranquillamente Anch'io probabilmente non lo vedo al quarto posto della classifica. Eh, Penso che sia questa questa posizione più che altro che che gli abbia attirato dei voti come sopravvalutato. (ride) a mia interpretazione, eh, perché eh, in effetti tanti parlano in giro del del fatto che si terraforma in Mars per il gioco, però tutto sommato eh, non non è così eccezionale. Ecco, magari vederlo al quarto posto di Wargame Geek può essere che abbia spinto molti a, a dare a questo gioco il loro voto. Mauro? No,
1: ah, possibile.
2: Sei d'accordo?
1: Ci sta, nel senso, capisco, cioè, mi è perfettamente chiaro perché è al quarto posto e posso anche capire che il quarto posto, anche per me, è indubbiamente una posizione estremamente elevata, troppo per quello che è alla fine del gioco.
0: Io invece mi schievo, perché secondo me è tutta colpa della carta col barboncino, con la foto di barboncino, <ride> che, che è quella che mi ha trattenuto dall'acquisto fino ad ora. Ancora. Ah, prima o poi Aspetta, speravo che facesse una versione non senza... è un partito però
2: triste ecco. ne?
0: <ride> ma io speravo io aspettavo una versione senza foto di barboncino e invece a quanto poi non arriverà e quindi prima o poi ci accontentiamo della foto di barboncino allora bene e questo era un pezzone certamente cioè, un pezzone che ci ho giocato pure io Cioè, anche se non ce l'ho, ci ho giocato almeno a questo
1: diciamo c'è il vantaggio che è, <ride> è, piacevo- è piacevole da giocare sempre io, non, non è una di quelle cose che io cerco di giocare in maniera attiva ma se mi viene proposto è difficile che dica di no Ecco, ha questo vantaggio qui Terraform in indubbiamente. non da poco
0: invece all'ottava posizione abbiamo Clans of Caledonia
2: Oh, questo sono, sono decisamente d'accordo sul trovarlo qua dentro perché secondo me non è per nulla un gioco da top 50 di boarding geek e personalmente neanche da top 100 nel senso che è un buon gioco gestionale ma non ha veramente nulla di, che lo faccia risaltare è un gioco di, di gestione in cui bisogna costruire degli, diciamo edifici di vario tipo su una mappa comune questi edifici sbloccano invece sulla tua plancia personale man mano che li costruisci dei vantaggi, dei bonus, delle, delle piccole abilità speciali. E poi c'è una plancia di commercio un po' simile a quella di Navegador in cui più vendi le cose più il prezzo di queste cose cala e viceversa. Ci sono delle, delle piccole abilità personali, delle, delle abilità speciali di fazione eh, bilanciate come al solito un po' un tanto al chilo e così cioè, io so, lo, lo vedo tranquillamente in questa top 10 dei sopravvalutati e rispetto a se fosse una top 50 ce lo vedrei ancora ancora lo stesso
1: non lo so perché diciamo eh, la versione bucolica di Sight nel senso che è una grossa mescolanza di meccaniche già viste ma che secondo me è piacevole da giocare Sì, ovviamente non è un capolavoro ma si trova nella parte bassa dei top 50 dove Everder gli sta sopra per esempio giusto per dire... Beh
2: sì, poi ne parliamo di Everdell che è una new entry che non c'era quando abbiamo fatto il sì, sondaggio Non c'era, eh, non c'era nel sondaggio Se vogliamo possiamo già candidarlo a...
1: Sì, no, appunto, ho capito? Cioè, giusto per dirne uno, insomma e, e quindi, boh, nel senso, sì indubbiamente, cioè, ci sta che stia nei top 10 ci sta che non abbia, non presenta niente di nuovo però, è, secondo me, è un mix ben riuscito di, di cose no
2: Mauro, non conosci 50 gestionali migliori di Clans of Caledonia? Dai, anche solo gestionali, non giochi da tavolo in generale.
1: Sì, però secondo me funziona bene. Mm. Ma secondo
2: me ha ha preso un po' di di abbrivio per il culto del nuovo, perché comunque è un gioco uscito da poco su Kickstarter, non lo so. C'è sempre questo effetto nuovo ed effetto Kickstarter che si sommano in tanti di questi giochi. Sì, vabbè.
1: C'ha, ah, c'ha tre io, io, tre, ha tre anni, dai, non è così È giusto. vecchio. Sì, <ride> <ride> Manco più mi ricordavo che esistesse, per
0: <ride> ecco per il segno che ha lasciato. Non abbiamo detto su Tevaformi. In mast, tra l'altro, che si è, su, si è già bruciata una delle scommesse di Mauro.
1: Ah, sì, sì, che sì. Essendo
0: al nono posto in classifica, non è fuori dai 10.
1: Avevo già fatto la mia previsione su quanti punti avrei
0: fatto. Sì, ecco, Mauro è stato così, a, addirittura s- puntato su quanti punti avrebbe fatto. Una il gioco nel gioco, ha fatto il gioco, <ride> Allora, non c'è trucco, non c'è inganno, ma alla posizione numero 7 abbiamo Seven Wonders. Vedi e
1: un'altra un bruciata
0: eh, eh, anche questa è bruciata, eh. sì giusto anche
1: questo c'è da dire,
0: ecco quindi non è il più sopravvalutato ma a questo punto Mauvo ce ne parli tu?
1: sì, Seven Wonders ha il grosso pregio diciamo di aver sdoganato una meccanica che un tempo era relegata o quasi esclusivamente in alcuni formati competitivi di alcuni giochi di carte collezionabili, in particolare di Magic però sia la meccanica del draft i grossi pregi che ha è che è un gioco rapido veloce eh, semplice tutto sommato semplice da spiegare eh, che fa giocare fino a sette giocatori al tavolo e funziona in maniera più o meno eh, ragionevole con qualunque numero di giocatori da 4 in su quindi è al limite quasi, rientra quasi nel campo dei giochi che piacciono a te sostanzialmente, se te frequenti, suppongo che tu l'abbia giocato ripetutamente.
0: Sì, sì, in realtà non, non ne vado matto di questo qua, però... No, ma io adesso, adesso mi, mi butto via dicendo dei pat game, gioco anche parecchi Germa, però sulla top 50 delle lacune ce l'avevo e su questi qua in particolare, ma d'altronde se sono sopravvalutati è per quello che io non ne ho ancora giocati tanto.
1: Sì, comunque diciamo, <ride> fino <ride> ad ora è, tut- è tutta roba piuttosto piacevole da giocare, ora poi dopo sì, è sì, chiaro sì, che io... l'intendito- l'intenditore che ha il tasto bene al collo, quindi Marco... <ride> Dopo li, li, li infama tutti, ma è tutta roba quindi, <ride> più, che, più che dignitosa. Ecco. Anche Seven Wonders è chiaro: che Seven Wonders ha avuto dalla sua motivo per cui poi molta gente magari non lo apprezza e che ha vinto anche dei premi che dicono che non dove... avrebbe dovuto vincere. Quindi, così
2: Ax,
0: cosa ne pensi?
2: No, allora io sono completamente d'accordo con Mauro. Cioè, secondo me, Seven Wonders è un bel gioco, ancora di più lo è la versione duel, però. Tra l'altro vedo adesso che Simon Wonders è, scivol- è scivolato al 52 posto di Borgen Geek, probabilmente a causa di Everdell e, e, e questa ovviamente è, è, è una bestialità perché Simon se, Wonders ha, secondo me ha delle caratteristiche che lo rendono decisamente migliore di Everdell. Quindi vi dirò che Simon Wonders io mh, non avrei scommesso che fosse al di fuori dei, della top 10, che fosse rimasto nei, nei 15.
1: Ah, non eh,
2: lo so, eh, sì, no, no, non, non, penso so di, non pensavo di trovarci.
1: Ha una fama comunque abbastanza. Quello è
2: vero, però pensavo che si fosse focalizzati più sui nuovi, capito? Quindi se vai Wonders, eh, Ma... eh, non sono d'accordissimo. Nel senso, allora...
1: È che comunque un, un po' è invecchiato è eh, nel senso che eh. questa meccanica ha visto tanta altra roba, e... eh,
2: quello è quello vero. Però ecco, è al 52 esimo posto, secondo sì, me, sì, se come storico ci può stare nella ah, top 50 sì, di vabbè. come valore anche storico del gioco valore importanza ormai che ha, che ha avuto non nello sdoganare
1: questo tipo sì, di anche perché poi diciamo è uno dei più vecchi c'è cioè, tanta roba più vecchia di seven world c'è cioè power grid c'è Agricola Agricola che però Puerto anche lui ha citato, sì, beh, sì, Puerto sì, Rico, sì, vabbè, ma sono inarrivabili, insomma, però non c'è tanta roba. Sì,
0: di Seven Wonders io l'amavo in bocca di due o tre partite in cui faccio una partita bellissima e poi uno dall'altra parte del tavolo vince. Eh,
1: eh vabbè, quello... <ride> deve, per renderlo scalabile, così com'è, non potevi trovare quella soluzione di giocare solo con le due persone. Eh, sì che ti sono vicine, fra l'altro che poi è stata è un'altra di quelle cose che è stata esportata anzi se vuoi importata in tantissimi altri titoli, cioè c'è una serie di cose che hanno fatto un po' la scuola poi di quelle, sono state una serie di stratagemmi per rendere la gestione del gioco più semplice anche quando il numero di giocatori cresce oltre i fatidici 4 che oramai è il numero mm-hmm. a cui bisogna giocare.
0: Vediamo se la nuova grafica lo farà ribalzare in, in su nelle vene. In alto, in alto certo,
2: quello sicuramente sì.
0: Quindi, un Seven Wonders in posizione 7, valutato quindi da entrambi abbastanza al suo posto. Poi parleremo ah, poi anche di...
2: Sì, di... diciamo, ingiustamente in questa top 10. <ride> ingiustamente.
0: Ingiustamente. Ma al sesto posto abbiamo poi, invece... È una, è una World
2: 10. Cioè, dovrei... una...
0: Eh, sì, World. È, eh sì. sì, è una Worth 10 questa, è una sì. Western. Al sesto posto abbiamo invece Blood Rage. Ah. Vediamo, ce ne parla Ags?
2: Blood Rage me lo, me lo aspettavo che ci fosse invece, uh, perché è comunque un gioco che, mh, allora, per chi conosceva Lang prima di Blood Rage è stato abbastanza una, diciamo una delusione.
1: Vabbè, era, era un rivettore vecchio comunque.
2: Esatto, era un remake di Chaos ma Caos aveva... No, no,
1: no, c'è proprio un titolo, aspetta, non mi, ora non mi ricordo dove si è, Ah, c'è proprio, ah okay. c'è proprio un titolo che è Midgard reimplementa Midgard, solo che Midgard aveva dei segnalini bruttini <ride> di legno. Eh, insomma, non, aveva, non era passato attraverso il make-up de, di Kmon,
2: e poi diciamo, ci sa, c'è sicuramente anche questa cosa. Blood Ridge è stato, insomma, anche uno dei simboli del, dell'opulenza di Kmon, dell'opulenza del Kickstarter dove poi il gameplay è comunque interessante, piacevole, eh? io ci gioco volentieri, ci ho giocato anche non, non, non più tardi di un mese fa di nuovo a Blood Rage, in associazione. Eh, ecco, quindi secondo me Blood Rage è un gioco che è valido nel suo segmento per tanti motivi, eh, sia dal punto estetico e anche come giocabilità. Sicuramente sono d'accordo sul fatto che eh, 33 posto attuale di Boarding Geek, anche no, e onestamente nella top 50 comunque anche no cioè, lo metterei forse nella, nella top 100 lo, ce lo butterei anche dentro forse eh? adesso dovrei ah, fare ma
1: anche... t- che titolo di quel genere mettere non metterti esatto, nessun volevo, titolo volevo di quel chiedere genere... st-
0: volevo chiedere la stessa cosa sono Urca, molto curioso oh,
1: no. <ride> ho, ucciso, ho ucciso il presentatore non volevo, no di <ride> sì,
2: dudzione map ma io a me piace già di più quello successivo Rising Sun lo, lo trovo più interessante, ah. seppur anche quello, forse in una top 50 di Vorgame che non ce lo metterei, <ride> metterei comunque di più alto cas nel vecchio mondo, allora
1: è meno, eh. è meno spendibile, però
2: è meno spendibile, no, siamo d'accordissimo, infatti, nella 150 allora, top è... 50 c'è Blood Rage e non c'è cas nel vecchio mondo,
1: quello Appunto, Nel senso, devi considerare che la top 50 non è quello che piace a te, è quello che no, piace. No, no, no,
2: assolutamente, però è la... quello che
1: piace alla maggioranza delle persone.
2: Chiaro, però se si parla di, di sopravvalutati anche i nostri ascoltatori sì, sì, sì. hanno votato per Blood Rage no, no, cioè, che per lì, loro chiaro, forse, senso, eh. forse non, non ci sta, non lo so. No, no,
0: no. Bene, sì. guarda, invece Rising Sun invece è 73esimo. 73, sì. E
2: eh, quello è al suo posto, vedi, per esempio. Vabbè. Vediamo
0: il terzo, Ank, come si piazzerà.
2: Ank, Sì, sì, sì. S- speriamo, speriamo. È quello un po' più... Matematico di tre eh? io ci ho giocato solo sul table top
1: come si chiama quella del Kemet? Ma anche Kemet è il 97. Si sì, la... eh, ecco per
2: esempio Kemet, uh...
1: che poteva essere un'alternativa in qualche modo come genere, insomma, sì, diciamo. sicuramente, sicuramente ok quindi Blood
0: Ridge probabilmente è lì anche perché è uscito prima di, di sì, Rising è stato... Sun, yeah.
1: è stato il primo progetto ciclopico che ha riscosso grande successo della Colmini or not che stata sicuramente...
0: non sapevo questa cosa di Midgard ho fatto impressione, vedeva le immagini ma vedeva che comunque è molto molto simile solo molto meno lavorato nella grafica no, in realtà A la anche... plancia è eh, lei
1: io ho giocato anche Midgard e c'è qualche differenza non c'è il collasso delle regioni cioè... sì, ma... sì, sì, però sì. Il, la meccanica di base è quella ah. lì
0: bene Metà alta della classifica, quinto posto per un gioco che non ho In realtà di questi finora Prate Clans of Caledonia e Pandemic Legacy che non ci sono ancora arrivato, ancora ancora me la cavo, ma questo qua mi ispira un sacco, non so se mi direte voi se sarà il caso che vado a provarmelo, se mi cerco ma al quinto posto abbiamo Anacroni. top 5 Anacroni. Top 5
1: sì, sono d'accordo
0: anch'io. <ride> fine, passiamo a posizione 4 no. ma vuoi dire tu qualcosa su Anacrony?
1: no, Anacrony è un altro <ride> è un altro la- lavorino ben fatto nel senso che è un worker placement piuttosto classico con questa falsa storia dei viaggi nel tempo che in realtà ci incastra il giusto che però... A nasce, anzi prende vita anche questo attraverso un fantastico progetto Kickstarter e per cui tutti poi si procurano l'espansione che è fondamentale che sono dei pupazzotti di plastica <ride> alti 10 cm che hanno l'unico scopo di tenere un pezzettino di cartone che potresti appoggiare direttamente sulla plancia ecco.
2: e, e che sono anche scomodissimi perché coprono poi <ride> sì, l'esagono delle non azioni non riesci a vedere
1: più niente no, infatti
0: non me lo state vendendo benissimo eh. ma non
2: te lo dobbiamo vendere <ride> a un prezzo spropositato cioè. devo,
1: devo dire che di tutti i titoli che ho giocato di cui abbiamo parlato finora Anachrony è quello che mi è piaciuto di me per ora Ok. concordo
2: ma questo se fosse uscito retail da una casa editrice normale fatto normale sarebbe stato un gioco che avrebbe riscosso non dico la metà un quarto del successo che ha riscosso questo è proprio una un frutto de- del kickstarter questo gioco assolutamente normale
1: conosco delle persone che sono particolarmente entusiasti ecco io non rientro in quella categoria
0: ah, quindi non si sente questo viaggio nel tempo nel gioco ma no è un prestito <ride> è, è un prestito, è un pagherò il viaggio nel tempo <ride> di sarebbe come
1: se a Brass facessi un pas- viaggio nel tempo tutte le volte che chiedi dei soldi <ride> Sì, è vero nel senso <ride> Però... bene
0: bene allora me lo depenno dalla mia lista Dei giochi da cercare di giocare Così ho più tempo per giocare altro Per recuperare Vanuatu prima o poi Allora Saliamo verso la quarta posizione Quindi Abbiamo le case della follia Seconda edizione mm. Mm. Agz Vuoi parlarne tu? Uh,
2: dunque quarta posizione quindi è abbastanza alto Allora sì. mm, quindi... Un mi gradino fa... sotto, sotto il podio un gradino sotto il. Polo. Mi sa che allora...
1: ti fa piacere.
2: Ma no, ti dirò, mi stupisce un pochettino. Cioè, pensavo di trovarlo in top 10, eh? pensavo di trovarcelo. Però, mh, magari non così in alto, anche perché eh, rispetto al primo episodio, eh, mette in campo sicuramente una serie di sistemi, l'app, sopra- prima di tutto. Che a me non piacciono, però che funzionano.
1: Sì. Il problema è che sostanzialmente. Allora, diciamo, io l'ho giocato un po' sia in solitario sia in gruppo, non molto. Avrò eh, fatto 6-7 partite divise fra i primi due scenari. Uno è in parte poi per curiosità. Perché volevo vedere quanto cambiava lo scenario. Il primo scenario rigiocato svariate volte, e alla fine è un videogioco in cui per sbaglio ti lasciano, cioè proprio per errore lasciano spostare degli oggetti su una plancia ma che so- servono come promemoria per te ecco non c'è niente che non poteva essere fatto tutto in formato digitale e poi è più o meno lo stesso problema di cui soffre anche
2: avventure nella terra di mezzo di,
1: avventure nella terra di Mezzo. però col fatto che l'app di avventure nella terra di mezzo è fatta un po meglio rispetto a a Quella di MeshSomet. Che poi il gioco sia divertente da giocare, che l'app sia stata sfruttata in maniera più o meno furba, Ci hanno, hanno cominciato a fare, cioè, tipo per risolvere, c'è cioè da risolvere una serie di puzzle tipici da, da app, da intrattenimento, c'ha una buona atmosfera, se magari te la metti, la usi, redirigi l'applicazione sul televisore grosso, riesci anche a quindi quindi aiuta in qualche modo a creare un'atmosfera e tutto il resto, però boh. e fra l'altro c'è anche il fatto che le miniature non sono nemmeno, cioè abituati viziati dalle miniature della Culminior Notte, le miniature della Fantasy Flight sono disastrose normalmente
2: Sì, probabilmente anche per questo è stato votato effettivamente, cioè, poi ripeto questo ovviamente è un giudizio soggettivo, io questo tipo di giochi mi, mi annoiano terribilmente proprio perché ho il 90% del tempo, gli occhi fissi su un'app che mi dice che carta devo girare o che tiro di dado devo fare e questo mi mi, mi rende estremamente passivo al tavolo e ovviamente la cosa non, non mi piace
1: ma io devo che col, col, col gruppo giusto è divertente sicuramente,
2: però probabilmente il fatto che si trovi qua su in sì, 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 no, ma possono, sì,
1: sì, sì, possono essere tanti i cioè, motivi che ti direi se mi dicessero perché è lì ti direi: i materiali, specialmente le miniature non sono un granché l'app è sufficientemente invasiva al punto tale che uno si chiede come mai non l'hanno venduto solo come app perché alla fine il fatto che tu debba montare una mappa che è una copia esatta della mappa che c'è sulla... Cioè praticamente la mappa ti serve solo per i combattimenti, perché i combattimenti per qualche strano motivo l'app non ne tiene traccia, ma devi tenere traccia te. Però poi tutto il resto si svolge di fatto tutto sull'applicazione. Il che riduce i tempi di setup, perché la prima edizione era disastrosa, perché eh, lì c'era bisogno del master, insomma, e chi faceva il master se sbagliava a posizionare una carta, delle mille carte doveva posizionare durante il setup, rovinava anche lo scenario quindi da quel punto di vista lì è un netto passo avanti è un netto passo avanti che però chiaramente costa il fatto che sostanzialmente la maggior parte dell'azione si sposta sul supporto digitale e non più sulle miniature sui pezzi
0: io forse ho fatto solo mezza partita a casa della follia ma mi viene da chiedere prendiamo ad esempio Sherlock Holmes consulente investigativo in cui un sacco del tempo lo passi a leggere la storia sul libro non è la stessa cosa eh, ma
2: infatti quello è un libro game che incidentalmente viene venduto come gioco da tavolo sì. perché c'ha una scatola perché ha una mappa perché ha qualche altro componente però ha più le caratteristiche
1: Diciamo, è come paragonare Mansions of Madness è un film d'azione non è Assassin's Oriente Espresso mentre diciamo certo. Sherlock Holmes è più un film tipo Assassino Creed Express. Ecco. Il delitto è un pretesto per far vedere la scaltrezza o l'abilità di Poirot. Mentre, ecco, Manchester Madness è più un film proprio Mission Impossible. Eccoci, cioè un gioco d'azione:
0: okay, okay.
1: c'è una parte di esplorazione, una parte di questo, però diciamo qua alla fine si minano le mani. No,
0: eh, la, la, la curiosità mia in particolare era, vedete lo stesso tipo di passività del giocatore indipendentemente che sia l'app o un libro da leggere oppure l'app ci si sente più passivi al tavolo
2: perché è un'app passivo a Sherlock Holmes non vai da nessuna parte nel senso che Sherlock Holmes se comincia a giocarlo con un po' di impegno è tutta una continua discussione una continua cercare di di trovare gli indizi più nascosti certo ci deve avere voglia di farlo perché è molto impegnativo anche quello è un tipo di gioco Qui c'è da, da leggere tanto, da stare attenti e, e tutto il resto, però lo vedo molto più attivo rispetto a. Sì, sì, no, ok, ok,
0: cioè io Shadow l'ho giocato, case... quindi in caso della follia comunque anche a cercarla, questa parte qua, un po' più tra virgolette investigativo, più di strategia al tavolo, c'è poco secondo voi?
1: No, è chiaro che diciamo se conosci per esempio, come sono fatti i mostri, come caratteristiche, come è, ti può essere utile avere un po' più di strategia. La parte investigativa io non ho visto tutti gli scenari, non so se quelli nuovi sono più molto dipende dallo scenario, cioè molto dipende da che cosa hanno fatto come tipo di di plot. Ascolta, guarda,
2: se se vuoi un gioco da menare e in cui c'è da fare un po' di strategia comunque per risolvere lo scenario perché non è immediatamente scontato e con una grossa variabilità e in cui non ci sia l'app a a tenerti gli occhi incollati, prendi Tulu Death May E vai tranquillo, lì meni le mani, ti diverti più, c'hai più gestione del personaggio, no davvero hai più gestione, hai più strategia nello scenario, comunque devi pensare a come risolverlo, è facile uguale perché le regole non sono sono molto semplici e secondo me funziona molto meglio.
1: Sì, dai, però, cioè nel senso uh, le case della follia 2 la sua edizione è nato per rimpiazzare il ruolo infame de- del master e quindi era comunque un tentativo di mantenere una, un impianto seminarrativo, diciamo, però senza bisogno di una persona umana che si sacrificasse. Bene.
0: Allora, mi tengo da buono il consiglio di Marco, anche visto che May Mayday l'ha portato un mio socio in associazione per giocarlo, quindi vedo di giocarlo al più presto. E andiamo al nostro gradino più basso del podio e al terzo posto abbiamo VT Culture Essential Edition. Beh, beh, beh,
2: questo ero abbastanza sicuro di trovarlo molto in alto e tant'è che ero tentato se metterlo come runner up.
1: Sì, sono stato, ci, ho pens- ci ho pensato anch'io. Eh,
2: eh. No. A scanso di equivoci questo sondaggio è stato fatto prima della mia recensione, che non mi si accusi di influenzare il <ride>
1: voto. Ah, io pensavo che t- <ride> tu l'avessi influenzato. No,
2: no, il sondaggio fu fatto ben prima. <ride> e quindi io non posso che essere d'accordo su questa posizione, nel senso che Viticulture eh, Essential Edition, stiamo parlando di scatola base di Viticulture Essential Edition, è un giochino di piazzamento eh, lavoratori e di costruzione di un, di un motorino, insomma, per, per fare il vino in cui la, la maggior parte della tua strategia che è, poi è molto lineare perché pianti eh, la vigna raccogli l'uva la, 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 la pesti le cose le tinozze come si chiamano e, e poi ci fai il vino e poi lo, lo vendi ai, ai, ai compratori quindi diciamo la, la strategia te la fa il gioco non è che devi inventarti grandi cose e il 90% di questa tua strategia dipende dalle carte che peschi
1: a e caso sì.
2: a caso e non lo so se vogliamo farlo stare in top 50, boh, facciamo stare, eh. per meno sta neanche in top 100, la scatola sì. base, oh, tutti dicono bisogna comprare l'espansione, bisogna comprare l'espansione, io onestamente dopo che ho sborsato X per la scatola base e che proprio non mi ha colpito, perché generalmente io compro l'espansione di un gioco che mi colpisce da già di per sé, allora voglio vedere magari con l'espansione come migliora, come cambia, se effettivamente cioè, ci c'è in più, ma... Eh, se Devo comprare anche un'espansione per renderlo, come dire, accettabile, anche no. Ed è addirittura ventunesimo.
1: Sì, però diciamo è ventunesimo, cioè storicamente, nel senso, per per la la sua origine, secondo me, nel senso che è la prima opera di Stegmaier, è uno di quei kickstarter classici, cioè della persona che non ha mai fatto un gioco da tavolo prima, e ne ha avuto uno nel cassetto da una vita e prova... A farselo finanziare ha avuto il pregio durante la campagna di ascoltare tantissimo i consigli. Le richieste che gli sono arrivate. Il gioco è un, perfettamente.
2: anche si vende molto bene, è
1: perfettamente no, centrato. È un gioco della grafica curata, i mix di materiali diversi che diventerà poi una firma. Della Stornmeier. Qui c'è vetro e legno, poi sarà plastica e legno, comunque sono sempre materiali mescolati, l'argomento agricolo che piace sempre, tante carte che rendono il gioco vario, una serie di meccaniche che paradossalmente sono uh, sbagliate ma che sono comunque attinenti, cioè non sono non fedeli alla realtà ma sono comunque attinenti all'argomento e che rendono quindi il gioco piacevole ecco pensare, io sentirà dall'accento sono toscano eh, Viticolce è ambientato in Toscana e ci sono i mulini a vento ecco io, cioè, basta questo oppure uno può prendere l'uva e farla invecchiare di un anno e fare il vino l'anno dopo con la stessa uva e il vino invecchia e aumenta di qualità allo stesso c'è tutta una serie di cose che sono palesemente false ma che in qualche modo contribuiscono a creare l'ambientazione, quindi io cioè, capisco perché è così in alto, il gioco non mi ha mai fatto impazzire, ecco, è mediocre sicuramente, ma devo dire che poi è poi un'opinione che estendo spesso a molti giochi dell'autore, che ha altre capacità, sa vendere, sa fare prodotti, li sa vendere bene, li sa pubblicizzare, però sono prodotti ecco, che non lasciano il segno secondo me. Però piacciono tanto, infatti, se uno va a vedere, insomma, Scythe... È, è
2: sempre piazzato bene, sì.
1: Sì, 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 è sempre che lui si piazza bene. Forse il gioco migliore è quello che va peggio, non lo so. No, non so dove è Euphoria, <ride> che probabilmente... Non so, è... non so, è più sotto, credo. Molto sì, più sì, più. sì, è più sotto, certamente. Tutto qua.
0: Bene. Allora, vediamo la seconda posizione, invece. Alla seconda posizione... Abbiamo, anche di questo, fatto una partita, quindi ho una mia misera esperienza, ed è una festa per Odino.
2: Ah, Ah. Ah. accidenti. Eh beh, sì, ma è giusto. Una delle mie due scommesse, quindi, è andata in Eh fuoco.
1: È giusto che sia così, secondo me. Ecco, una festa per Odino è la quintessenza di tutto ciò che non mi piace di Rosenberg quando si mette a fare questi giochi dove deve aggiungere più cose possibili. Eh, penso rappresenti l'apice veramente quante azioni
0: ha già tu a cui scegliere? non lo ricordo più una 36 sessantina. penso ah. no,
1: probabilmente 36 di base una quarantina sono una quarantina eh, appunto sì. <ride> sì, ma non è quello non sono di 40 spaziazioni 50 spaziazioni, puzzle, il dado, la carta eh,
2: il puzzle che sblocca la risorsina e sì. poi le 40 azioni che in realtà non sono 40 azioni, perché sono ricombinazioni delle, delle stesse 5-6 azioni in, in 300. Diciamo anni. Che, e...
1: Ecco, Efimistodin e è... Filzo Varla sono eh, l'apice di ciò che non apprezzo. Il Rosenberg ecco, mi piace molto di più. L'apice della sua sì, perché poi dopo, probabilmente, anche lui ha capito che il troppo stroppia. Per esempio l'anno successivo, due anni dopo, è uscito Newsfield che è comunque un worker placement analogo ma l'ho trovato molto più gradevole, molto più semplice, nel senso non è per forza eh, necessario mettere dentro qualunque cosa per rendere un gioco più interessante o migliore.
0: E quindi ci sta in questa seconda posizione.
2: Sì, sì c- c- concordo. Eh, io concordo. Non, non, non ci ho scommesso sopra perché non mi aspettavo, diciamo, più stimatori di, di, di Rosenberg sì. tra i votati. No, infatti, no. la
1: storia è quella. Cioè, nel senso, eh, allora, se, dato che ci hai detto dovete indovinare che, che cosa ha votato la gente e dato che Rosenberg ha una divinità in terra no, Io l'ho nessuno di due
2: ci ha scommesso però per, per no, tutti po- e due va bene a questo punto <ride> <ride> ci cioè, stiamo conformi <ride> su questo
0: <ride> comunque ho, ho dato una ricontata qua su un'immagine di BGG al volo e se non ho mal contato sono 61 spaziazioni
1: 61 Bisogna vedere qua, sono, sono, tutti, sono tutti sbloccati fin dall'inizio allora, questo
0: non me lo ricordo dall'alto della sì, mia sì, Una, una partita. <ride>
2: Comunque
0: questo gioco l- l'ho provato dopo aver sentito alla-, alla mia prima play al prestito giochi de- della-, della Tana eh, i volontari che cercavano disperatamente qualcuno che lo spiegasse alla gente che chiedeva di giocarlo. Eh, ricordo questo grido di una festa per Odino. Nelle- Nell'area goblin di play,
2: cavicagge per la festa per
0: <ride> Bene, ci resta la prima posizione. Abbiamo ben zero punti accumulati a testa fino a questo momento.
1: Quindi... Eh, sono stati forti,
0: <ride> fortissimi. E al primo posto abbiamo. Wingspan. Vai, vai.
1: Ah, e
0: questi vabbia. sono 10 punti per Azazoth che, eh, che pesano. <ride>
1: A Stravento,
2: eh, no, beh, qua non lo so. Ho, ho giocato facile,
1: non lo so. Di no. sì,
2: sì. no. E eh, no, ho giocato facile nel senso che quando è uscito il sondaggio era uscito da ah, moltissimo vabbè. e quindi era sulla, sulla cresta dell'onda di, di pole. Ah, non, non
1: sei stato informato come me ieri sulla cosa. Sì. Ho capito,
2: no, non mi ricordavo <ride> che il suo sondaggio.
1: Io ah, sì, no, lo so. no.
0: <ride> no, no. no, no. Allora, quando si è parlato che sarebbe, il sondaggio sarebbe stato sui sopravvalutati nella chat Telegram di Radio Goblin, gli utenti hanno parlato un po' e si sentiva un po' questa aria di Winspan, che però non era detto che avrebbe vinto fino a questo punto, ecco, che, che, avrebbe, che sarebbe davvero arrivato primo.
1: Comunque, stavo riguardando i miei voti. Della top 50 o giù di lì e effettivamente Seven Wonders, Fields Anacrony e Wingspan hanno tutti e tre lo stesso voto, che è più basso di tutti gli altri voti della top 50. Quindi effettivamente anche a me non ha fatto questa grande impressione.
2: Io sono d'accordo sul fatto che sia sopravvalutato, cioè non lo vedo in una... Di una top 50 di Borgin Geek questo Wingspan
1: sì, diciamo che al 53esimo posto, giusto ecco, per piangere, per versare qualche lacrimuccia. Al 53esimo c'è, posto c'è il Race for the Galaxy, che sostanzialmente è una versione un po' più elaborata di Wingspan. E pensare che Wingspan è al ventesimo e Race for the Galaxy è al 53esimo, ecco, potrebbero essere scambiati senza grandi...
2: senza grandi patemi d'animo. Ma Race for the Galaxy è più brutto e non ha gli uccellini
1: poi del 2007 quindi eh sì eh, poi del 2007
2: per quindi paga pregno paga fermo restando che non sono neanche uno di quei di trattori di wingspan a tutto tondo cioè no, no, eh. Eh, qua ha tirato fuori comunque un giochino piacevole, giocabile che ha un, 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 un simpatico sistema di tableau building che è anche un pochettino una cosa diversa eh, nei, nei, nei giochi perché anche il tableau building non è una, una meccanica molto sfruttata in questi giochi qua Ce, ce ne sono
1: ovviamente ce n'è abbastanza, ce n'è una certa quantità ultimamente,
2: ultimamente certo, sì. Però...
1: C'è stato anche Villa c'è... è sicuramente più bellino di Wings perché...
2: e però anche in questo caso è stato venduto molto bene, gli uccellini hanno fatto breccia, in questo caso si può anche dire che l'editore ha fatto una scommessa eh, perché gli uccellini io non avrei puntato tantissimo, devo essere onesto lui <ride> evidentemente ha, ha preso questo tema insolito ci ha scommesso e ha avuto ragione qua bisogna dargli anche insomma raccesare quel che diceva no,
1: lui è molto bra- a fare a fare queste scelte sicuramente bravissimo cioè non c'è dubbio io lo ammiro perché ora sono curioso di vedere cosa riesce a combinare con pendulum dopo con
2: pendulum me ne hanno parlato come di un gioco di un cringe unico pendulum
1: Vedele. dopo Tapestri, vediamo le cose tra
0: l'altro, questi tre titoli che abbiamo sul podio, quindi Wingspan, Fist for Roading e Viticulture, sono rispettivamente posizione 20, 22 e 21 della top 50. Quindi no, una tripletta, era... tutti vicini, i giochi sul 20 che sono sopravvalutati. Eh sì, eh sì, sì, sì. Dunque, vediamo la classifica intera adesso, così scopriamo anche i giochi esclusi. Quindi abbiamo dal primo al quindicesimo, il primo posto Wingspan, Secondo posto, Una Festa per Odino Terzo posto, Viticulture Essential Edition Quarto posto, Case della Follia Seconda Edizione Quinto posto, Anacrony, Sesto posto, Blood Rage Settimo posto, Seven Wonders Ottavo posto, Clans of Caledonia Nono, Terraforming Mars Decimo, Pandemic Legacy Season 2 Undicesimo posto, Kingdom Death Monsters Urca. Dodicesimo posto, Sight Tredicesimo posto, Seventh Continent quattordicesimo Star Wars Imperial Assault e quindicesimo posto Mac vs Minion.
2: Quindi Mauro mi ha recuperato qualche punticino sul...
0: Eh no, no. eh no, perché no, Mauro ha no, 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 puntato no, Seven no. Continent come runner-up.
2: Ah.
0: E quindi anzi... E
1: invece cosa l'ha puntato come escluso? Come escluso è come Forming Mars. Ah, ho fatto 0 quindi... ma l'avevo già anticipato quindi ho vinto la, pe... la meta scommessa ma... l'ho vinta <ride>
0: Mauro recupera con i punti della meta scommessa su cui mi ha scritto <ride> faccio 0 <zero> punti <ride> <E> <ride> effettivamente <ride> allora bene questa era la classifica dei supervalutati quindi in linea di massima comunque siete stati abbastanza d'accordo sulla maggioranza direi
2: sì, sono sicuramente d'accordo sui cinque che sono rimasti fuori, cioè no, non li vedo proprio neanche mm. come sopravvalutati nessuno dei cinque. Ora non me li ricordo, rileggi un secondo Kingdom S-K-D-M, Death, Site, Seven Continent, Star Wars Imperial
0: Assault e Mac vs Minions.
2: Ecco, forse la posizione di Site, se vogliamo, che è quarto, attualmente, ecco. Diciamo
1: che io non mi aspettavo nei 15. Uh, sicuramente Mac vs Minion e Star Wars Imperial Assault cioè quando mi hai detto che c'erano questi due nei, nei 15 sono rimasto colpito perché non pensavo che entrassero così come gusto personale sugli mm. altri boh non lo so nel senso poi che... chiaramente Joker a cercare di indovinare quello che aveva detto la gente quindi eh. certo.
0: bene quindi la sfida l'ha vinta Agzavot e ora vi chiedo eh, non so se vuoi iniziare tu, Ags, quale titolo avresti voluto vedere tra i sopravvalutati, ma non c'è?
2: Eh, allora, guarda, stavo un po' guardando la classifica. Non
0: vale rispondere ancora Everdell, perché non c'era no. all'inizio del sondaggio.
2: Povero Everdell. <ride> um, stavo guardando un po' questa, la, 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 i top 50 di, di Geek. Bene, o male, quelli che pensavo io, alla fine... Eh, sì. ci, ci sono un po', tutti eh quindi non, sai che non, non riesco. Fammi vedere un po' chi c'è al 5, no? Ma poveraccio, anche questo sì, ci può stare, um, non lo so. Più che vederlo fuori dalla classifica di Burgundy, ecco, non lo so. Orleans al 23, già che abbiamo fatto 20, 21, 22 con Wings, con 24 <ride> Fist Roding, Orleans al 23. Forse il piede lo, lo schiaccerei parecchio più in basso. Insomma. <ride> Nonostante ah, l'idea beh. molto buona, però di per sé Olean gioco ventitresimo, ma anche no. E Mauvo?
1: No, no, non sono d'accordo. Non lo so, <ride> io stavo, stavo, stavo sbirciando anch'io in questo momento. E... Diciamo, io ho una scarsa passione per Eclipse, quindi eh, anche se lentamente nella storia è calato, è ancora, è ancora in 44 posizione, ecco, potrebbe slittare giù altre 5-6 o posizioni senza grosso problema e uscire, sparire dignitosamente dalla top 5 però è una questione di idiosincrasia personale, cioè non mi piace proprio il gioco.
0: Ok, e su Orlean, io per quanto personalmente abbia un 100% di vittoria alle partite di Orlean, e poi abbia smesso di giocare per non abbinare questa statistica
1: a me Orlean piace a me
0: piace, ma dopo la puntata del Goblin Show con Chiavesio mi sono recuperato un Iperborea di seconda (ride) mano e mi sta piacendo molto di più Iperborea
1: Eh, sì, diciamo quell'anno uscirono tre giochi in contemporanea diciamo poi qualcuno prima, qualcuno dopo che furono Skinspooch, Orlean e Iperborea è chiaro che Orlean era quello vuoi per accessibilità, vuoi per tema eh, era quello che era destinato a a salire, a avere più, a avere più riscontri. perché Kiss-Buch era una piccolissima produzione, non mi ricordo se coreana o di so dove. Sì, è... era
2: orientale, anche io non, non mi ricordo di che paese. Così.
1: Poca diffusione. Mm. Dovrei guardare, forse ce l'ho ancora, devo vedere, scavare fra le scatole, per vedere se c'è. E Iperborea... E... Era un
2: ibrido, era uno dei primi ibridi sì. che uscivano, era una produzione comunque più limitata, meno accessibile perché il costo era più elevato. Sì,
1: costava cioè, molto di più.
2: Fatto un sacco sì, di fattori sì, che sì. l'hanno limitato rispetto ovviamente a Ocrazio
1: e poi diciamo forse uh, non ha avuto neanche tanto supporto dopo perché gli abbiano fatto cioè, abbiano avuto un'espansione però poi è stato eliminato dalla produzione molto più che più.
2: non era un'espansione praticamente sì. perché sì. dovevano essere altre due fazioni all'inizio invece poi sono semplicemente cubetti diversi
1: uh-huh.
0: allora non era in scaletta? Ma mi sono ricordato di un'altra cosa molto interessante che vi volevo chiedere sì. Perché vi posso dire che da tutte le risposte ricevute sul sondaggio Per i più sopravvalutati della top 50 È stata una mitragliata E quasi, quasi tutti i titoli sono stati colpiti da un po' di voti Eccezione fatta per quelli che un paio di mesi fa erano tre titoli Ma poi è arrivato un votatore dell'ultimo minuto e ora sono ben due titoli con zero voti ricevuti come sopravvalutati e un titolo con un singolo voto ricevuto come mm. sopravvalutati. Quindi ci possiamo vedere...
2: Sì, sì. <ride>
0: no, non c'è tempo, però possiamo vedere i tre titoli meno sopravvalutati della... Vai, 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 vai. È sì, vai dice,
1: siamo, siamo curiosi. Sì.
0: Volete provare
2: a dire? Eh? Ma un Puerto Rico io lo butterei di così che ci sta sempre bene. Poi non lo so.
1: True Diesis.
2: Ah, True Diegis, bravo Mauro. Hai ragione.
1: Twilight Struggle e Brass.
2: Ma non so se c'era già Mauro al momento del sondaggio. No, però...
1: Brass, eh, Brass c'è. Cioè.
2: C'era, c'era. Ah, quello classico dici. Mm. Allora, <ride> i due titoli
0: senza alcun voto. Puerto Rico ha due voti.
1: Eh, Pensate. lo so, ci sta.
0: Il True Diegis vecchio ha otto voti per sopravvalutare. No, ma il True dicendo... Diegis nuovo ne ha quattro. Story, ah. metà, giusto. <ride> I due titoli senza alcun voto sono sì? Brass Birmingham ah, e Brass Lancashire, Ah,
1: vabbè, uno, uno l'ho beccato,
0: <ride> e l'altro è il titolo con un singolo voto arrivato all'ultimo, è Twilight mm? Struggle, ah, Poi, è Okay. Quindi in dovevi giocare sulla classifica inversa. Eh, secondo sì, 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 me bravo, <ride> bravo. era tutto un altro. Giocare
1: <ride> allora. no, è, è più facile beccare dove sta il consenso comune. Che non, che non il, il fatto di cioè, sopravvalutazione diventa spesso una cosa molto personale più che non riconoscere il valore assoluto diciamo, dell'oggetto, vero, vero.
0: Allora, grazie per aver partecipato a questa Goblin Parade, io ricordo a tutti di seguire Radio Goblin, seguire anche gli altri format e che potete ascoltare Radio Goblin anche su Spotify, cosa che io ho scoperto un mese fa perché pensavo servisse l'abbonamento, invece si può ascoltare anche senza essere abbonati a Spotify ed è molto comodo perché non voglio parlare male ma rispetto al browser non si inchioda mai. (ride) <ride> e ti ricorda a che punto sei arrivato della puntata, se devi interrompere raggiungeteci se volete per commentare la puntata sulla chat telegram di Radio Goblin e buonanotte a tutti ciao a tutti ciao, ciao, ciao. Buonanotte.
2: ciao, a tutti. ciao.
0: buonanotte
2: buonanotte